0: Herzlich Willkommen zum Weltspiegel aus Hamburg. Thailand, das schmutzige Geschäft mit den Potenzpillen. Lost in Lappland, Leben mit r am Polarkreis. Und Tunesien, alles muss raus, Luxus beim Diktator-Schlussverkauf. Wie viele Jahre ist eigentlich schon arabischer Frühling? Also ich habe das Gefühl, es regiert eher politische Eiszeit. In Ägypten schickt Präsident Morsi nach weiteren Unruhen das Militär in die Hafenstadt Por Said und denkt sogar darüber nach, wieder den Ausnahmezustand einzuführen. Und auf Kairos Tapirplatz, dem Herzen der Revolution, gab es ebenfalls blutigen Streit und landesweit Dutzende Tote. Und in Tunesien, da fühlen sich viele von den neuen Eliten der Islamisten betrogen. Die versorgen auch nur ihre Anhänger. Bevor nun die Vergangenheit rosa erscheint, versteigert die Regierung, was Diktator Ben Ali bei seiner Flucht vor zwei Jahren nicht mitnehmen konnte. Stefan Schaf wohnte der Luxushaushaltsauflösung staunend bei.
1: So sieht das aus, wenn Präsidenten zu Kleptomanen werden. Luxuskarossen, Juwelen und Pelze kommen in Tunis unter den Hammer. Diktator Ben Ali und sein Clan hatten all das zusammengerafft bis sie vor zwei Jahren verjagt wurden. Für die teuren Objekte werden diskret stille Gebote im Umschlag abgegeben, die Interessenten bleiben anonym. Alles unter 5000 Euro kann sofort gekauft werden, Handtaschenschuhe als Souvenirs.
2: Man findet hier
1: viele besondere Sachen, meint diese Käuferin. Es ist sehr interessant, sich das anzusehen und auch einiges zu kaufen. Für Reda Maisi und seine Frau Khamsa ist es ein Besuch in einer anderen Welt. Sie wurden vom Regime ben Ali brutal verfolgt und sehen nun fassungslos, welche Reichtümer das Diktatorenehepaar angehäuft hatte. Gerade Ehefrau Leila Ben Ali war für ihre Verschwendungssucht verrufen. Sine El Abedin Ben Ali führte Tunesien wie einen Privatbesitz. In 23 Jahren Herrschaft sammelte er ein Vermögen von sagenhaften 13 Milliarden Dollar an. Nach der Revolution fand man große Mengen Bargeld versteckt in seinen Privathäusern. Der 51-jährige Reda saß unter Ben Ali drei Jahre im Gefängnis, weil er die islamische Innachterpartei unterstützte. Ein Mensch hat doch kein Recht, so viel Reichtum allein zu besitzen. All das hat er dem tunesischen Volk einfach geraubt zu Hause bei der Familie. Das Leben unter Ben Ali war für sie ein Albtraum. Ständig wurde ihre Wohnung von brutalen Polizisten durchsucht. Die Kinder sind auch heute noch traumatisiert. Die Revolution war eine Befreiung für sie, aber die Lebensverhältnisse haben sich für die meisten Tunesier nicht wirklich verbessert. Das ist die ernüchternde Bilanz.
3: Ich bin sehr, sehr
1: ich persönlich bin zufrieden, weil ich meine Freiheit wiederbekommen habe. Aber noch gibt es viel zu viele politische Auseinandersetzungen bei
3: uns im Land.
1: Demonstrationen gehören fast schon zum Alltag. Die Unzufriedenheit über Arbeits- und Perspektivlosigkeit steigt bei vielen. Die Menschen warten immer noch auf die Revolutionsdividende. Das weiß man auch bei der islamischen Enachterpartei, die die Regierung stellt. Das Ministerium für staatliche Liegenschaften organisiert den Verkauf von Ben Ali's Reichtümern. Hier wehrt man sich gegen den Vorwurf, man wolle mit der Versteigerungsschau von den Alltagssorgen ablenken.
3: Die
1: Ausstellung will aufklären, sie will den Luxus vorführen, in dem die Ben Ali-Dynastie lebte, während das Volk gelitten hat. Bilder von der Revolution im Januar 2011. Sie stehen nun als Erinnerung. Zwischen rund 40 Luxuskarossen, vom Lamborghini bis zum Ferrari, ist alles dabei. Mohammed Hamatet vom Finanzministerium erklärt uns, dass der Aston Martin ein Lieblingsgefährt von Ehefrau Leila war, schon wegen des ganz besonderen Sounds. Dann geht es zu einem Maybach geschätzter Wert, eine halbe Million Euro. Die Limousine mit eingebauten Massagesitzen war ein Geschenk von Diktatorenkollege Gaddafi. Ihm hatte es, so heißt es, Benalis Gattin Leila besonders angetan. Wir treffen noch zwei andere fassungslose Besucher, die sich die teuren Gefährte aus der Nähe anschauen. Früher ist der Diktator an ihnen in solchen Nobelkarossen vorbeigerauscht. Das ist unerhört, was man hier zusammengetragen hat. Das ist doch staatlich organisierter Raub gewesen. Der ältere Herr weiß, wovon er spricht. Denn dieses Grundstück, direkt am Mittelmeer gelegen, hat ihm und seiner Familie Anfang der 90er Jahre der Ben Ali-Clan weggenommen. Einfach so. Für einen der Söhne Benalis wurde eine Villa errichtet, Wütende Menschen haben diese nach der Revolution niedergebrannt. Nun hoffen Rida, Mami und seine Familie darauf, dass sie ihr Grundstück zurückbekommen. Seit über 20 Jahren warten wir auf Gerechtigkeit. Immer wieder wird man auf den nächsten Tag vertröstet. Das tut sehr weh. Die jetzige Regierung will die Reichtümer des Ben Ali Jedenfalls möglichst schnell zurückgeben oder verkaufen. Wir sind sehr stolz auf dieses Vorgehen. Es soll anderen Diktaturen ein warnendes Beispiel sein, dass sie nämlich auch einmal so enden könnten wie Ben Ali in Tunesien. Mit einer Mischung aus Staunen und Wut wandern Redda und seine Frau Khamsa durch Benalis Schatzkammer. Hier kann man noch einmal die maßlose Gier des Diktators besichtigen.
0: Und die 15 Euro Eintritt für Ritter, die haben übrigens wir, die ARD, bezahlt. Viele Tunesier verdienen nämlich weniger als die 140 Euro Mindestlohn im Monat. Rund 10 Millionen Euro sollen bei der Auktion für die Staatskasse zusammenkommen. Dazu verkauft der Staat derzeit 400 Unternehmen, das Ben Ali Klans. Richtig saukalt ist es in Lappland und einsam dazu. Aber zehn Wochen im Jahr, bis die Bären aus dem Winterschlaf erwachen, da verwandeln sich ein paar Gemeinden kurz vor dem Polarkreis in die Vereinten Nationen der Autoindustrie. Und die testen dann ihre neuen Fahrzeugmodelle und Teile unter Dauerfrost und im Dauerfrost unter extremen Bedingungen. Da friert es einen schon vom Zugucken. Und wie friert erst Herr Choi, Bremsentester aus Südkorea? Klaus Oliver und sein Team haben ihn begleitet bei der Arbeit und wenn das Heimweg kommt.
4: Flaggenappell am Polarkreis. Und Ingenieur Choi passt auf, dass die südkoreanische Fahne auch Haltung bewahrt, bei minus 15 Grad. Arieplog, ein 3000 seelen in der Weite Lapplands mit allem, was schöne Natur so zu bieten hat. In diesen Wochen allerdings hat es sich mit der Ruhe rund um Arieplog PS-Geflüster auf dem See. Autobauer aus aller Welt wollen wissen, ob ihre neuesten Entwicklungen die Kälte überstehen. Der 35-jährige Yongjin Choi hat ein Herz für Bremsanlagen. Für einen koreanischen Konzern holt sich der Familienvater einen Drehwurm auf dem Eis, 7000 Kilometer entfernt von zu Hause. Hier in Schweden haben wir viel mehr Platz zum Testen, vor allem aber ist es hier durchgehend kalt. Zehn lange Wochen verbringen Choi und Kollegen nun in Lapplands Winter, verdienen gutes Geld und beim Kreiseln, Machen sie sich so ihre Gedanken über Land und Leute. Die Menschen sehen so anders aus und sie benehmen sich auch noch seltsamer als all die anderen Europäer, die ich bisher kennengelernt habe. Vor allem aber die Einheimischen essen ganz seltsame Dinge, mit denen koreanische Zungen so überhaupt nichts anfangen können. Deshalb hat der Autotrost zwei Köche in Schlepptau, um die Techniker zumindest kulinarisch bei Laune zu halten. In einem koreanischen Restaurant, direkt neben der Testwerkstatt. Ich habe mal was mit Elchfleisch gekocht, aber das roch für die Kollegen so unappetitlich, da musste ich schnell etwas anderes machen. Gemessen am Rest des Jahres ist das hier ein Stau in Arjeblok. Aber das Mehr an Verkehr macht hier niemandem etwas aus. Die Autowesen vom anderen Stern bescheren den Einheimischen ein fettes Plus in der Haushaltskasse. Die Testindustrie bringt der Region um Arjeplok mehr als 50 Millionen Euro im Jahr. Im Schönheitssalon Harmonie gibt es Beautyberatung, Massagen und Nagelpflege, dazu die örtliche Autovermietung.
0: Hey, du warst Sophia von Tieningen.
4: Und sind die Nägel fertig, wird Sophia Finzon zur Maklerin. Mieten, vermieten, Sophia erledigt alles.
0: Unsere Kunden kommen von
4: überall aus, Korea, aus Frankreich und viele aus Deutschland. Von Porsche, BMW oder Bosch. Die Koreaner sind aber schon eine besondere Sorte Mäuse. Zum Beispiel haben sie mal einen Fisch gekauft und direkt auf dem Herd gebraten, ohne eine Pfanne zu benutzen. Das macht man dort wohl so. Das Haus wäre fast abgebrannt und der Herd war natürlich hin. Ein bisschen Schwund ist eben immer. Trotzdem vermieten viele Einheimische ihre Privathäuser gerne an die auswärtige Kundschaft. Ein Beispiel. Ihr schmuckes Familienheim kann Familie Adamson erst Ende März wieder beziehen, bis dahin hausen hier vier koreanische Ingenieure für 10.000 Euro Miete. Dafür machen es sich die Adamsons vorübergehend auch mal gerne im Wohnwagen gemütlich. <lacht> Wenn wir dann wieder zurück in unser Haus kommen, dann riecht es erstmal komisch. Nach koreanischem Essen, das dauert schon einige Wochen. Die Mieter lassen viel von ihren Lebensmitteln zurück. Wir haben sogar schon einmal versucht, damit koreanisch zu kochen. Ob die koreanischen Gastarbeiter an dem Versuch ihre Freude gehabt hätten, wir wissen es nicht. Für heute jedenfalls ist ausgetestet. Fest steht, die neuen Bremsen von Ingenieur Choi sollen demnächst in allen mittelklasse seiner Firma landen. Die Tage am Polarkreis sind lang, weil der Aufwand, den die Autobauer betreiben, groß ist und sich am Ende auch rechnen soll. Morgens muss ich als erstes mit der Zentrale in Korea telefonieren wegen der Zeitverschiebung. Erst dann gehe ich aufs Eis. Vieles in den Hallen sei ganz geheim und müsse geschützt werden, vor den neugierigen Blicken der Konkurrenz, flüstert Choi. Am besten durch Nachtschichten, wenn bei den anderen schon lange Feierabend ist. Und außerdem wisse er ja sowieso nicht, was er hier sonst mit seiner Freizeit anfangen solle. Dabei bleibt doch eigentlich gar nichts geheim, dafür sorgen schon die Autopaparazzi. Ein Erlkönig nach dem nächsten fährt ihnen vor die Kameras unauffällig auffällig getarnte Autos, die bald auf den Markt kommen. Vor allem europäische Hersteller nutzen das vermeintlich menschenleere Lappland. Und so quält sich in diesen Wochen auch der neue Mini auf den Straßen rund um Arieblock. Im örtlichen Kampfsportzentrum versuchen sie unterdessen, die Koreaner doch noch irgendwie für Folklore zu begeistern. So bietet der Dolmetscher seit kurzem Kurse für eine brasilianische Version von Jujutsu an. Ein paar Unerschrockene sind gekommen und geben alles auf der Matte. So nah wären sie Hausvermieterin Sophia sonst nie gekommen, da ist es auch völlig egal, nach welchen Regeln hier eigentlich gerungen werden soll. Nur Ingenieur Choi, der verbringt seinen Abend lieber daheim. Im gemieteten Haus mit seinen Kollegen, bereichlich Dosenbier, und koreanischem Fernsehen. Das holen sie sich hier übers Internet auf den schwedischen Bildschirm. Alles Geld, das ich verdiene, würde ich weggeben, um wieder nach Hause zu dürfen. Vor allem an den Wochenenden geht es mir so. Besonders, weil seine Frau schwanger ist mit dem zweiten Kind. Er kann jetzt nicht bei ihr sein. Zehn Wochen lang gehört Jongjin Choi der Firma. Stolz weht Südkoreas Flagge in Polarwind. Bis Ende März muss Herr Choi noch durchhalten, an diesem einsamen, fremden Ort. So fremd, er hätte auch zum Mond fliegen können.
0: Damals unter Mao hat keiner dran gedacht. Chinas Ein-Kind-Politik ist die Grundlage für ein gigantisches Problem. Das Land vergreist. In dieser Grafik zeigt sich die ganze Dramatik. Schon Mitte des Jahrhunderts wird jeder dritte Chinese im Rentenalter sein, gegenüber 1980 fast eine Verfünffachung. Und wir reden über hunderte Millionen Menschen. Traditionell sorgten in China Kinder in der Familie für die Eltern. Aber wie soll das ein Kind für vier Eltern und Großeltern schaffen? In den Städten baut man nun Altersheime, aber auf dem Land kann das kaum jemand bezahlen, erzählt Ariane Ramas.
2: Harte Arbeit in der Kälte. Für Chinas Bauern gibt es weder Altersheim noch üppige Rente. Symbolische 6 Euro erhalten Bauer Li und seine Frau monatlich vom Staat. Sie leben von ihrem kleinen Stück Land, etwa 100 Kilometer südlich von Peking. Kein fließend Wasser, nur ein kleiner Ofen trotz Minusgraden. Weißkohl. Jeden Tag grüßen Armut und Sparsamkeit. Die Li's sehen älter aus, als sie sind, erst Anfang 60. Sie ist herzkrank, ihm droht der Schlaganfall. Die Operationen? Unbezahlbar. Was passiert, wenn ich mal umfalle? Mein Mann ist krank, unser Sohn ist weg. Vier Jahre haben wir nichts mehr von ihm gehört. Nur sein Kind, das hat er uns dagelassen. Der kleine Zijian ist gerade einmal sechs und geht in die Vorschule. Um ihn müssen sich die Großeltern nun auch noch kümmern. Ein Altersheim in Peking. Die Bewohner trällern Revolutionsweisen, die gute alte Zeit. Yuan Oberschwester, Aufpasserin, Animateurin. Die 52-Jährige organisiert den Tagesablauf für die rund 300 zahlenden Gäste in diesem privaten Alten- und Pflegeheim. Viele sind dement, ein großer Teil Pflegefälle. Aber die, die noch teilhaben können, wollen Programm und Unterhaltung. Die Schwestern ersetzen dann die Kinder. Die sollten sich eigentlich, gemäß chinesischer Tradition, zu Hause um die Eltern kümmern. Niemand hört ihnen mehr zu, wenn sie ihre Geschichten erzählen. Also bin ich die geduldige Zuhörerin. Manchmal sind es ganz persönliche Dinge. Dinge, die sie vielleicht noch nie erzählt haben, nicht einmal ihren Kindern. Vollbelegung, acht Bettzimmer. 220 Euro im Monat kostet hier das günstigste Bett. Immer noch eine stattliche Summe. Die Durchschnittsrente der Städter liegt nur bei etwa 180 Euro. Dass Kinder ihre Eltern ins Altenheim geben, gilt in China noch immer als verwerflich. Aber viele sind beruflich so eingespannt, dass sie professionelle Hilfe brauchen. So ist es auch bei Oma Zhou. Sie ist 86, spricht Englisch, hat studiert. Dank guter Pension wohnt sie in einem Einzelzimmer. Ihr Sohn besucht sie einmal in der Woche, anfangs mit schlechtem Gewissen. Ja. Ich hatte Angst, meine Kollegen lästern über mich, weil ich meine Mutter ins Heim schicke. Die meisten denken immer noch, dass Pflege zu Hause viel besser ist. Aber sie ist glücklich hier. Es gibt Unterhaltung und Menschen zum Reden. China überaltert und das rasant. Schuld ist auch die Ein-Kind-Politik. Das Sozialsystem ist schwach. Ein Alter in Würde kann sich bisher nur die städtische Mittelschicht leisten. Oma aber ist zufrieden und der Sohn erleichtert. Er ist so ein guter Sohn. Er denkt immer an mich. Manchmal glaube ich, es wäre einfacher für ihn, wenn ich früher sterben würde. Dann hätte er mehr Zeit. Aber dann, eigentlich möchte ich ihn noch nicht verlassen. Altersgerechte Wohnungen in altenfreundlicher Umgebung. Vor den Toren Pekings entsteht ein gigantisches Projekt. Taiyangcheng, die Sonnenstadt. 100.000 Menschen sollen hier einmal wohnen. Notrufknöpfe überall, medizinische Topversorgung, alles behindertengerecht. Chinas Zukunft gehört den Senioren. 2050 ist jeder dritte Chinese im Rentenalter. Alles, was die Bedürfnisse alter Menschen befriedigt, wird dann sehr gefragt sein. Alters- und Pflegeheime oder entsprechende Wohnungen sind heute schon Mangelware und die Nachfrage wird weiter wachsen. Umgerechnet 7 Milliarden Euro soll die Sonnenstadt einmal kosten. Zielgruppe, die obere Mittelschicht. Die Investoren sind zuversichtlich. Aber nicht nur ältere Menschen sollen hier ein Zuhause finden. Auch Junge sind willkommen, damit die Senioren nicht nur unter sich sind. Die Vision, eine generationenübergreifende Großsiedlung, in der aber das Wohlergehen der Ältesten höchste Priorität genießt. Diese Residenz bei Peking bietet schon jetzt jeden Komfort. Xi Yunshan ist rüstige 80, ein pensionierter Kader aus dem Statistikamt. Aber auch er vermisst den Kontakt zur jüngeren Generation, den eigenen Kindern. Ich kann nicht mehr richtig sehen und auch nicht mehr alleine kochen. Aber zu Hause ist ja niemand, der sich um mich kümmert. Meine Tochter lebt in den USA. Sie kommt nur einmal im Jahr zu Besuch. Für den Durchschnittsrentner ist diese Einrichtung unerschwinglich. Hier leben vor allem pensionierte Kader mit hohen Pensionen. Die Zimmer sind großzügig, wie im Hotel. Für 600 oder 700 Euro gibt es sogar kleine Suiten mit Terrasse. Trotzdem, T wohnt immer noch, dass er von zu Hause weg musste. Es gab Momente, da habe ich bereut, dass ich mir so viel Mühe gegeben habe mit der Erziehung meiner Tochter. Die ist einfach ins Ausland gegangen und war dann nicht mehr für mich da. Aber mittlerweile habe ich eingesehen, dass sie ihr eigenes Leben hat. Von einem Leben ohne finanzielle Nöte, von einer warmen und sicheren Umgebung, davon wagen Bauer Li und seine Frau nicht einmal zu träumen. Alle Gedanken und Sorgen richten sich auf den Enkel und auf die teure Medizin für ihre geschundenen Körper. Durchhalteparolen. Wir müssen es irgendwie schaffen. Zehn Jahre noch, dann ist er 16 und wird nicht mehr verhungern. Das ist jedenfalls unsere Hoffnung. Unsere Körper sind alt, müde und krank. Im Moment gerade geht es mir ganz gut, aber was ist morgen? Wer weiß das schon? Das alte System der Familienversorgung in China, es ist ins Wanken geraten. Eine Sozialversicherung für die 800 Millionen Bauern, es gibt sie noch nicht. Ruhestand in Armut, auf dem Land ist das der Alltag.
0: Sehr offene Einblicke waren das. Etwa jedes zehnte Medikament weltweit ist gefälscht. Am meisten leiden darunter Menschen in Entwicklungsländern. Besonders beliebt ist bei der Pillenmafia das Potenzmittel Viagra. Die Gewinnspanne bei billig hergestellten Imitaten ist riesig. Die Folgen können lebensgefährlich sein. Dass Potenzmittel in Thailand dennoch ein Verkaufssitz sind, das verwundert nicht. Sie sind Triebmittel für käufliche Liebe, die dort als Dienstleistung verbrämte Ausbeutung von Frauen und Kindern. Norbert Lübers war mit versteckter Kamera und Ermittlern der Pharmafirma Pfizer unterwegs. Tatort Bangkok. Der Nachtmarkt im
5: Touristenviertel. Ein Fälscherparadies. Luxustaschen und Edeluhren. Alles billig, alles gefälscht. Kameras unerwünscht. Selbst Medikamente sind hier zu haben, auf offener Straße. Rezeptpflichtige Pillen zum schnäppchen Kritische Fragen will hier niemand hören. Mit versteckter Kamera geben wir uns als interessierte Käufer aus. Starkes Valium, oder die Potenzpille Viagra. Kein Problem, alles Original versichert uns diese Verkäuferin. Das, was es nur nach einem Arztbesuch geben sollte. Hier liegt es zwischen gefälschten Markenjeans. Und der Preis ist Verhandlungssache. Wir fahren nach Pattaya. Hier ist alles käuflich die schnelle Liebe und die kleine blaue Viagra-Pille. Für Männer, die glauben, die flüchtige Nummer sei das ganz große Glück. Wir treffen Dieter und seinen Kumpel. Dieter lebt seit über 20 Jahren in Pattaya und kennt sich aus. Das Geschäft mit der Sexpille Viagra sei hier Alltag.
0: Eine echte ist sehr teuer, die sich keiner leistet. Man nimmt also
5: grundsätzlich ein billiges Produkt, wo die Leute aber zufrieden sind. Ich habe da Angst vor Nebenwirkungen?
1: Im Prinzip nicht. Die Leute, die hier hinkommen, die wollen Freude haben, Spaß haben.
5: Mit der versteckten Kamera machen wir den Test. Wir wollen wissen, wie leicht ist es, selbst in Apotheken an das rezeptpflichtige Medikament zu kommen. Hier, der Statt Beratung wird sofort der Taschenrechner gezückt und der Preis präsentiert.
2: I have
0: Original, not, no fake. Only original.
5: Alle behaupten, das Original zu verkaufen. Doch die Packungen sehen jedes Mal ein wenig anders aus. Auch der Preis, jedes Mal ein anderer. Und auf Nachfrage gibt es fast immer Rabatt. In zehn Apotheken haben wir uns als Käufer ausgegeben. Niemand wollte ein Rezept sehen. Niemand hat uns auf Risiken und Nebenwirkungen hingewiesen. Doch ob der Inhalt hält, was die Packung verspricht? Viagra gehört zu den am häufigsten gefälschten Medikamenten weltweit. Wir geben acht Proben in ein Universitätslabor. Vier von der Straße in Bangkok, vier aus den Apotheken in Pattaya. Schon im Reagenzglas zeigt sich, es handelt sich bei den Pillen nicht um das gleiche Medikament. In Methanol aufgelöst, zeigt jede eine andere Farbe. Die Laborergebnisse bestätigen die Vermutung, sieben der acht Proben sind gepanscht. Nur eine Pille aus einer Apotheke ist das Original. Die anderen Proben enthalten zwar alle den Viagra-Wirkstoff, aber in deutlich geringeren Mengen, 50 Prozent und weniger. Eine Probe war sogar völlig wirkungslos. Aufnahmen eines Polizeieinsatzes, weit weg in der Provinz Sichuan in China. Die meisten falschen Pillen kommen aus dem Reich der Mitte. In dreckigen Hinterhöfen werden die gefälschten Medikamente zusammengebraut. Ganz offen liegen giftige Substanzen herum. Für die Pharmakonzerne steht viel auf dem Spiel. Es geht um Riesengewinne, den Schutz der eigenen Marke und letztendlich um das Leben von Menschen. Wir haben grässliche Substanzen in einigen der gefälschten Medikamente gefunden. Rattenkot, Dreck, Bleifarbe, Aufputschmittel, all das wurde benutzt, um unsere Produkte zu kopieren. Einsatz in Pattaya. Viagra-Hersteller Pfizer beschäftigt eigene Undercover-Ermittler, um der Pillenmafia das Handwerk zu legen. Sie kaufen in verschiedenen Apotheken Stichproben und prüfen sie direkt vor Ort auf Echtheit. Durchgefallen. Die Potenzpillen aus dieser Apotheke. Eine Fälschung. Nun wird es ein Fall für die thailändische Polizei.
2: Okay. Lass los, ruft die
5: Beamtin. Das sind Beweise. Die sind beschlagnahmt.
2: And it wasn't just... Wir sind nicht nur auf gefälschte Pfizer-Produkte gestoßen, sondern auf viele
5: andere Kopien, die gesundheitsschädlich sind. Diätpillen, Herz-Kreislauf-Medikamente, Antibiotika. Zwei festgenommene Angestellte aus der Apotheke und ein paar Packungen gefälschter Medikamente. Kleine Fische, denn die Hintermänner der internationalen Pillenmafia bleiben oft im Dunkeln. Es geht um Milliardenumsätze. Das Geschäft mit gefälschten Medikamenten ist mittlerweile so lukrativ wie der Drogenhandel. Korrupte Polizisten und überforderte Aufsichtsbehörden haben es der Pillenmafia in Thailand bisher leicht gemacht. Verlierer sind nicht nur ahnungslose Touristen, denn selbst der Gang zur Apotheke garantiert nicht immer die Echtheit der Medikamente. Aber es kann doch nicht unser Ziel sein, Touristen zu erklären, wie man echtes oder falsches Viagra erkennt. Es muss darum gehen, dass sie zum Arzt gehen, sich ein Rezept verschreiben lassen und solche Medikamente nicht auf der Straße kaufen. Ein frommer Wunsch, denn am Strand von Pattaya bilden Geiz, Trieb und Gedankenlosigkeit eine unheilvolle Allianz. Jetzt will der staatliche Pharmakonzern mit einer eigenen blauen Pille den Schwarzmarkt austrocknen. Die thai heißt Sidagra, ist legal und kostet gerade mal einen Euro pro Stück. Damit ist sie billiger als die meisten Fälschungen. Das dauert natürlich, bis sich unser Produkt am Markt durchsetzt und die Patienten unserer Pille vertrauen. Aber wenn wir das erreichen, werden sie vielleicht nicht mehr das Risiko eingehen, gefälschte Medikamente zu kaufen. Die billige Pille für den Herrn. Schon merkwürdig. Statt den Sextourismus im eigenen Land zu bekämpfen, spült der Staat nun weitere Potenzpillen auf den Markt.
0: Als die Schlacht vor 70 Jahren endete waren über 700.000 Menschen tot. Erst eingeschlossen und ausgehungert von deutschen Soldaten, später traf es die Belagerer selbst. Stalingrad, eine der schlimmsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs. Wendepunkt im Krieg, den wir Deutsche über die Sowjetunion gebracht hatten. Das ist Geschichte und Mythos. Bis heute lebt die Millionenstadt Wolgograd, so heißt sie seit langem, von der Erinnerung. Junge Menschen suchen verzweifelt die Zukunft. Udo Lilischkis über das Leben im Gestern vor den großen Feiern. Tauwetter
3: und Nebel, in trostlosem Grau empfängt uns die Stadt der heldenhaften Sieger, wenige Tage vor dem großen Ereignis. Ein letztes Mal werden die Relikte der ruhmreichen Schlacht herausgeputzt. Wolgograd feiert Stalingrad. Vor allem die Kommunisten fordern eine Rückbenennung. Doch diese Frau zögert nicht, weil Stalin ein grausamer Diktator war. Nein, wegen der Kosten, allein die ganzen Schilder dieser Kriegsveteran dagegen unterschreibt ohne zu zögern Wir Verteidiger von Stalingrad fordern natürlich von unserer Regierung der Stadt zum 70. Jahrestag des Sieges ihren wahren Namen zurückzugeben Heldenstadt Stalingrad Mutter Heimat neben dem gewaltigen Mahnmal im Stadtzentrum unzählige weitere Gedenkstätten Wladimir Turov 93-jähriger Kriegsveteran ist strikt gegen die Pläne, das Mahnmal vor die Stadt zu verlegen, sagte uns. Das fordern vor allem viele junge Wolgograder. Die Stadt solle endlich aufhören, in der Vergangenheit zu leben. Doch auch diese Stalingrad-Veteranen berichten einer abkommandierten Jugendgruppe voller Stolz, wie sie damals fast schon besiegt von der 6. Armee, in einer blutigen Kesselschlacht am Ende die Stadt befreiten und den Mythos von Hitlers Unbesiegbarkeit zerstörten. Etwas verlegen lässt der alte Veteran dem deutschen Kamerateam seine Orden vorführen. Auch die Jugendlichen wissen, ihr so gefeierter Triumph in Stalingrad vor 70 Jahren kostete immerhin 700.000 Russen und Deutsche das Leben.
2: Die Adlerhöhe. Hier kämpfte Wladimir Tudov als Kommandeur einer Schützenkompanie.
3: Am 23. August 1942 wurden sie hier von den ersten deutschen Panzern angegriffen, erzählt er. An jeden Tag, an jede Einheit, an jede Gegenoffensive kann sich der alte Mann erinnern. Verlustreicher Kampf um jedes einzelne Haus. Als die Rote Armee im November ihre Gegenoffensive startet, haben die Deutschen bereits 90 Prozent der Stadt erobert. Doch dann wird Hitlers Sechste Armee eingeschlossen und von den hochmotivierten Rotarmisten aufgerieben. Nur jeder 40. Deutsche kehrt in die Heimat zurück. Das befreite Stalingrad aber ist eine einzige Trümmerlandschaft. Nur eine einzige zerschossene Ruine ließen die Sowjets im Stadtzentrum stehen, gleich neben dem Panoramamuseum. Marmorsäulen und Sowjetpracht, auch hier letzte Vorbereitungen für den großen Tag, an dem noch mehr deutsche Besucher als sonst erwartet werden. Wir haben natürlich gesehen, was die Deutschen unserem Land angetan haben. Ich weiß noch, wie ich da eine Neugeborene mit zerschmettertem Schädel fand. Aber welchen Hass soll ich den Deutschen gegenüber denn empfinden, wenn jetzt doch eine ganz andere Generation zu uns kommt? Die tragen dafür doch keine Verantwortung. Das andere Volgograd, die Gegenwart. Eine neue Eisbahn, Restaurants für die, die es sich leisten können. Hierhin zieht es die junge Generation der Millionen
4: Solche
2: Angebote, meint Victoria
3: gibt es aber leider nur hier im Zentrum. Warum, fragen wir. Nun, es scheint wirklich so, als Blicke auch die Stadtverwaltung von Wolkow mehr in die Vergangenheit als nach vorne. Darum schieben sie wohl auch alle Probleme ständig vor sich her. Aber wir Jugendlichen, wir leben doch jetzt, heute. Wir verabreden uns mit Viktoria für den nächsten Morgen. Wolgograd hat keine U-Bahn. Solche Kleinbusse sind die einzige Chance der Doktorandin, sich in der langgezogenen 70-Kilometer-Stadt zu bewegen. Doch auch dieser Bus ist voll, so wie die drei vor ihm. Der öffentliche Nahverkehr Wolgograds ist genauso marode wie die Straßen der Stadt, erklärt Viktoria. Sie tun nichts für die Bürger. Und dazu kommt, viele Fabriken entlassen Mitarbeiter. Ich weiß, dass viele vielleicht noch nicht bankrott sind, aber nah dran. Und das ist natürlich schlecht, weil es da keine Arbeitsplätze
4: mehr gibt.
3: Auch das Stahlwerk leidet, eine Brotfabrik ist zu. Wir erleben jetzt ja wieder, wie in der Sowjetunion, dass die Intelligenz auswandert, Wissenschaftler flüchten, auch hier aus
2: Volgograd.
3: Viele von Viktorias Freundinnen sind ebenfalls weg, leben in Westeuropa oder den USA. Nur weg von hier, wo die Sowjets nach dem Sieg die perfekte Industriestadt entlang der Wolga bauten und dabei die Menschen vergaßen. Veteranen treffen, sie stützen sich gegenseitig. Für sie hier ist es eher eine Auszeichnung, dass Wolgograd in einer neuen Umfrage als sowjetischste Stadt Russlands gilt. Stalin, die Rote Armee, die Sowjets, das hat doch ihrem Leben Glanz und Ruhm beschert. Und warum, meint Vladimir, kann man nicht die Erinnerung bewahren und trotzdem etwas für die Jugend und die Zukunft der Stadt tun? Und dann die neue alte Sowjethymne. Die alten Kämpfer freuen sich auf Präsident Putin, der ihnen die wiedergegeben hat. Aber auch auf die Deutschen, die jetzt zum Gedenktag kommen, freuen sie sich. Das sagen uns viele dieser damals so hasserfüllten Rotarmisten.
0: Und da ist es gut, sich immer wieder zu vergewissern, welche Rolle Deutschland gespielt hat, bevor man über neue Führungsrollen diskutiert Heute ist auch der Tag des Gedenkens und der Erinnerung an die Opfer des Naziregimes und an die Befreiung von Auschwitz. Danke für Ihr Interesse und einen schönen Sonntagabend noch hier im Ersten.
3: Mehr Videos finden Sie in der Das Erste Mediathek.